0: Alter, 200 Burpees bei Minusgraden was?
1: Na lecker. Schrambini, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tennisblausch, dem Tennis-Podcast, der beste Tennis-Podcast Europas. Steile Aussage <lacht> <lacht> äh, ist noch zu prüfen. Ähm, Schambini, wir oh. haben in der letzten Folge über die Australian Open gesprochen und haben irgendwelche Predictions gemacht und mal wieder völlig daneben gegriffen. Aber sowas von, also zumindest ich, ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern, was du gesagt hast, aber zumindest haben wir Sascha Zverev absolut nicht gewinnen sehen gegen Carlos Alcaraz. Ähm, das stimmt, ja, ja, da lagen wir ein bisschen daneben. Ich war mir ziemlich sicher, dass Djokovic sich wieder das Ding zieht, lag er auch komplett daneben. Aber bevor wir ähm, dazu kommen, wie geht es dir, Schrambini? Ich sehe, du bist fleißig, jeden Tag am Eisbaden, am Videos schneiden, am Reels posten. Geht dir das nicht langsam auf den Sack? Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's gut, danke der Nachfrage. Ähm, tatsächlich äh, immer noch geschockt, dass ich äh, wieder die Netflix-Serie nicht angeguckt habe und 200 Burpees jetzt machen muss. <lacht> Dazu ähm, noch, also zu zum Eisbaden
1: oh. musst du noch 200 Burpees, und zwar am Fluss, also an der Elbe. Du hast ja gesagt, der Boden war ja bis jetzt gefroren. Jetzt taut er langsam ja. auf. Das heißt, es gibt so eine schöne Matsche und du musst da diese zwei Burpees, äh, 200 Burpees absolvieren. Wie du, die, Also, wie du dir das aufteilst, ist egal. Also du kannst zum Beispiel, keine Ahnung, einen Tag 10 Burpees machen oder an einem Tag 50 Burpees. Ist Wurst. Und du kannst es natürlich auch filmen als Beweis. Kannst du dann real machen. Hier sind meine 50 Burpees mit Zeitraffer oder so. Und danach kannst du eins, zwei, gehen. kannst dich wieder abkühlen gehen. Du hast deine House einfach nicht gemacht. Was soll ich sagen?
0: Ich glaube, ich werde einfach 20 Stück machen, jetzt jedes Mal, bevor ich äh, ins Wasser gehe. Ähm, genau. Ja, nee, zu Recht auch. Ich muss mich äh, da auch bestrafen für, weil das ist nicht in Ordnung von mir. Ähm, und ähm, wir, wir erhöhen das auf 1000 Burpees dann für die nächste Folge. Ähm, das ist dann richtig, <lacht> das ist dann richtig wehtut. Nee, mir geht's gut. Ähm, geht mir das auf den Sack mit dem, mit den Videos machen. Oh, also es ist nicht einfach. Also das Problem ist. Das Video zu machen an sich, ja, aber du musst ja immer gefühlt immer was mit das Neuem um die Ecke kommen, ich muss was Neues überlegen und will irgendwas Lustiges, Cooles, was auch immer. Und da, Also da, das braucht, braucht da echt Zeit. Und du weißt selber, wie viel Arbeit sowas ist mal was zu schneiden ja. und zu zusammen zu basteln, den, den, die Text, den Subtitles dazu zu hauen. Und das ist echt alles nicht so ganz einfach. Ähm,
1: aber jetzt kommen ja die Bürsten entgegen, weißt du?
0: Ja. Hast du die eine Content-Idee? Ja, super, toll. Im ähm Zeitraber 20 dem bist du im Schlamm da. Ähm, Im Matsch, super. Ja, ich äh, werde mich, werd mich freuen und auch die nächsten Mal, wenn man dich denkt, nein, mir geht's gut. Ich bin 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 froh. Ich habe äh, vorgestern zwei, dreimal niesen müssen, also öfters niesen müssen als sonst und habe gedacht, oh, bahnt sich da einfach was an? Ich bin da weiter ins Bettchen, ins Eisbad rein, fertig, zack. Und äh, bisher, äh, heute geht's mir sehr gut, bin fit und weiß auf jeden Fall, dass ich es morgen machen muss, weil abends abends haut's richtig rein. Also da war wirklich schon zwei drei Mal, wo ich so habe, boah, ich hätt, also wenn es den Account nicht geben würde, ich wäre nicht gegangen, ich hätte es nicht gemacht.
1: Ja, aber hey, abends abends ist auch nicht so gut eigentlich, oder? Weil, wenn, also das macht man eher zum Aufwachen. Wenn du abends da hingehst, ins Eisbad reingehst und so, dann kannst du ja ewig nicht einschlafen,
0: oder? Nee, also zum Einschlafen kennst du ja meine generelle nee, Einstellung okay. von daher, ähm, aber auch abends ist ein Eisbad durchaus ähm, sinnvoll, weil es äh, auch zur Beruhigung und zum Runterkommen gedacht ist. Ähm, natürlich machst du das jetzt nicht zehn Minuten, bevor du schlafen gehst, aber wenn du das jetzt abends machst und dann noch eine Stunde wach bist, ähm, die klar das Adrenalin geht erstmal hoch, das ist ja dann aber auch schnell wieder schnell wieder runter und schnell wieder quasi abgebaut. Aber äh, es ist dann mehr wirklich zur Erholung, zur zur ähm, ja, wie sagt man, zur Entschleunigung und zum Runterkommen mhm. ist es auch abends durchaus nicht ähm, schlecht, sage ich jetzt mal.
1: Okay, okay. Ja. Also, ja. lass ich gelten. Ja. Gut, Schrammbietchen, dann, dann kommen wir mal zu den Australian Open. Ich habe es ja schon ein bisschen angeteasert. Ich lag komplett falsch mit meinen Prognosen. Du hast auch, glaube ein bisschen daneben gegriffen. Also, das war ja unfassbar. Ich, Also, zuerst muss ich mich extrem aufregen wegen Sascha. Ja. Was mache Sascha? Was mache diese Mann? Für 2-0 ja. in den Sätzen gegen Medvedev. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Was stand es da? 5-4 für Zverev und Aufschlag Medvedev. Irgendwie sowas. Also auf jeden Fall sah er auch ja, nicht ja. schlecht aus im dritten Satz. War alles okay. Irgendwie vielleicht noch zwei, drei Punkte oder so. Einmal kurz die Arschbacken zusammen kneifen und dann wäre er durch gewesen und dann ist irgendwie im Sim das aus der Hand geglitten. Mit Werdef echt ruhig geblieben, nicht schlecht gespielt, aber, ja, ich weiß auch nicht. Und dann war der Satz weg und da habe ich gedacht, oh je. Oh je. Weil wenn er einmal ja, das war Wahnsinn, hat, dann kommt er. ja
0: Zwerft auch David echt echt sehr, sehr gut gespielt und sagte dann ja danach im, im, äh, im Interview danach, dass er schon ein bisschen sich ein bisschen kränklich gefühlt hat, auch schon vor dem Match ähm, und dann einfach auch so ein bisschen die Puste ausgegangen ist, eventuell äh, dann hinten raus. Ähm, trotzdem klar, erstmal Halbfinale, geiles Turnier gespielt, Alcaraz da rausgenommen, ja. unglaublich gespielt. Jetzt im Nachhinein sagt er sich selber, es war eine riesen Chance, einen Slam vielleicht zu gewinnen, weil wenn er das gegen Medvedev gewinnt und dann gegen Sinner im Finale sicherlich auch noch einiges drin. Zinner ist mal über, überrannt worden von Medvedev in den ersten zwei Sätzen hat Medvedev einfach so unfassbar gespielt, wirklich draufgegangen auf die Bälle, sehr, sehr aggressiv gespielt und Zinner gar nicht dazu kommen lassen, was ihn eigentlich so stark gemacht hat, nämlich dieses offensive, dominante Spiel zu spielen. Und natürlich wissen wir alle, bei Medvedev die Bälle fliegen ein bisschen anders. Das hat Tsitsipas äh, damals ganz, ganz, ganz cool erklärt, dass er sagt, dass bei der Rückhand, du weißt es gar nicht genau, wo der denn hinspielt, und zum anderen rutscht er auch so durch. Die Bälle haben nicht wirklich den Spin und haben die Flugkurve, wie du es halt kennst, sondern es ist einfach so ein anderes komisches Ding da, wo du nicht genau weißt, was, was da eigentlich, was da eigentlich passiert. Und aus dem Grund ähm hat es das wirklich nicht nicht ganz einfach gemacht für Sinner. Und dann war Medvedev so ein bisschen, der gekränkelt, geschwächelt hat, der jetzt einen Rekord gebrochen hat für die längste Zeit auf dem Platz während eines Grand Slams, über 24 Stunden waren es dann am Ende, die er in den zwei Wochen da auf dem Platz stand. Also wirklich, wirklich verrückt. Und ja, viele Blasen am Fuß, der ganze Fuß war komplett getaped, Die Füße brauchen auf jeden Fall jetzt also mal ein bisschen Zeit zum Entspannen, sag ich mal, um sich zu erholen. aber Sinner verdient auch gewonnen. Also wenn Djokovic da rausnimmt, da unten, ähm, dem habe ich es einfach per se schon mal mehr gegönnt, äh, War das einfach, ja, auch über die ganzen, über die ganzen Matches davor keinen Satz verloren und echt sehr, sehr, sehr gut gespielt, beeindruckend gespielt, gegen Djokovic, unfassbar gespielt. Äh, Hat es verdient, gewonnen. Und äh, meine Vorhersage: Anfang letzten Jahres, dass Sinner in 2023 einen Slam gewinnen wird, äh, haben noch viele gesagt, ah Sinner, nee, der braucht noch ein bisschen, ja. Lag ich jetzt ein paar Wochen, Wochen daneben, aber mir war damals schon klar von einem Jahr, dass der echt, wenn der es zusammenkriegt, dass er unfassbar spielen kann. Und jetzt hat es wirklich so ein bisschen einen Klick gemacht. Das war spannend. Also sein bestes anderes Grand Slam ist ja wirklich, äh, keiner wird äh, mir äh, glauben, wenn wer sich nicht wirklich auskennt, ist äh, Rasen. Also Wimbledon hat er seine besten Ergebnisse. Djokovic da schon mal auch 2-0 Satzführungen vorne äh, lag, als dann Djokovic dann noch nochmal in 5 gewonnen hat und äh, ja, letztes Jahr auch Halbfinale dort gespielt. Kann er Wimbledon gewinnen? Auch verrückt eigentlich, aber ja, warum nicht? Wenn er so spielt, offensiv spielt, serviert echt sehr sehr gut und geht auf die Bälle drauf, nimmt die Bälle früh, nimmt die Zeit weg von den Gegnern. sehr gefährlicher Spieler, den dann so nie, niemand so wirklich auf dem Schirm hat. Das war ja dann eher so Djokovic und Alcaraz und dann so ein Sammelsorium aus einem Medvedev, Zverev, Sinner, so ein bisschen aus der ganzen Geschichte. Aber ich glaube Sinner, der klar jetzt mit dem Slam Erfolg steigt er da aus dieser aus diesem Sammelsorium von Positionen sage ich mal drei bis acht Steigt er vor und gehört jetzt ja zu den zu den nächsten dreien, die jetzt da oben um die Slams kämpfen dieses Jahr, würde ich jetzt mal sagen, primär. Und zum ersten Mal, ich glaube, nach 19 Jahren jetzt äh, kein Roger, Rafa oder Djokovic in einem Finale von einem Slam. Auch geisteskranke Statistik. Ähm, Total abartig. <lacht> der, eine spielt auch schon, der eine spielt auch schon, spielt auch gefühlt schon drei Jahre nicht mehr und der andere ist ja schon ein Jahr lang verletzt, aber ja, das ist echt crazy. Ja. Das ist,
1: wie viel? 19 Jahre oder 19 Slams?
0: Ich glaube, 19 neun, Jahre. Ja, ja, 19, nee, nur 19 Jahre, 19 Jahre. 2000, 2000, oder waren es 21, irgendwas um die 20 Jahre, ziemlich genau vor 20 Jahren, so 2004, 2005 war das letzte äh, Grand-Slam-Finale ohne einen von den dreien. Das ist echt wirklich
1: das ist Das ist so frustrierend für, für zwei Generationen. Also es gibt schon Spieler, die haben... Die haben angefangen mit denen, schon vor zehn Jahren aufgehört, keine Chance gehabt. Dann kamen schon die Nächsten, die haben auch wieder zehn Jahre lang keine Chance gehabt, haben ja. dann auch vielleicht schon aufgehört und die haben immer noch da Slams gewonnen. Also es ist wirklich pure Wahnsinn.
0: Da gab es ein cooles Bild und zwar, da war dann so, ja, hier knapp knapp vor 20 Jahren war es das letzte Mal, dann da kam so ein Bild. Dann war Alcaraz, äh, war quasi gerade auf der Welt, er ist gerade auf die Welt gekommen. Dann war dann <lacht> irgendwie so, so also Geschicht geschichtsträchtige äh, Momente, die sie dann ausgepackt haben, wo ich echt denkst, krass, ey, 20 Jahre ist echt, ne, echt eine verdammt lange Zeit. Ich meine, was hast, was hast du 2003 gemacht? Warst du dann in der Schweiz oder was, was, was hast du da gemacht?
1: Nee, 2003 war ich, ähm, war ich in meiner Ausbildung
0: könntest du gar nicht ich sein, war noch in der Schule tauchen. einfach ich war in der ich war gefühl, also, ich war in der ja. in der zehnten Klasse oder sowas ja das nee, ist schon neunte neunte Klasse neunte Klasse wenn ich das überlege dass das das erste Mal ähm, einer einer von den Großen im Finale war ich damals habe ich noch gar nicht wirklich so viel Tennis geschaut klar immer mal wieder aber natürlich äh, der ganze Tennis-Hype um meine Person ist dann erst äh, dann entstanden, so mit 16, 17, würde ich mal sagen, als ich dann in die Tennisakademie gegangen bin und mich mehr und mehr dann für Tennis interessiert habe und das Leistungsmäßige dann auch gespielt habe. Aber ja, verrückt, verrückt.
1: Total verrückt, aber freut mich echt für Sinner. Er hat auch wirklich sensationell gespielt. Es war wirklich krass, als ich das Djokovic-Match angeguckt habe mit ihm. Das war also Gut, Djokovic hat wirklich schlecht gespielt. Also für seine Verhältnisse hat er wirklich schlecht gespielt, sehr viele leichte Fehler gemacht, aber trotzdem Sinne hat, also die Frage ist, warum hat er so schlecht gespielt und so viele Fehler gemacht? Also vielleicht hat ihn Sinne auch ein bisschen dazu gezwungen. Bestimmt Klar. auch. Aber was hältst du?
0: Was, was sagst du zu der Pressekonferenz von Djokovic, wo er das ähm, dann öffentlich gemacht hat oder gesagt hat, dass es eigentlich sein schlechtestes, dass er glaubt, dass es sein schlechtestes Grand Slam-Finale ever war?
1: Ja, war ja auch so, wahrscheinlich. Also, finde ich jetzt nicht so dramatisch schlimm, weil es untergräbt ja auch nicht die, die Leistung von Sinner. Also, ich glaube, er hat im Satz davor, hat er gesagt, ey, Weiß ich nicht. er hat es völlig, völlig verdient gewonnen und hat ihn outplayed, also quasi äh, weggespielt ja, ja. sozusagen. Und es war halt sein schlechtestes äh, Halbfinale. Also sein, ja, aber das war ja auch tatsächlich so. Gut, mit ein bisschen Fingerspitzengefühl hätte er das vielleicht jetzt nicht sagen müssen. Ne? Also so ein Resümee muss er vielleicht jetzt nicht in der Pressekonferenz ziehen. Das kann er für sich machen oder mit, und mit seinem Team und wie auch immer. Also, natürlich kommt, so wie in deinen Ohren, äh, nicht so, ja, nicht so positiv an, die Leistung von Sinner zu würdigen. Ne?
0: Ja, ah ja ich finde es ja nicht. das also ist ein bisschen komisch also ich
1: sehe ich sehe das da nicht so eng weißt du das ist ja.
0: äh, also ich bin, oh, ich, ich mache da jetzt auch kein riesen riesen Ding da draus ich fand es nur in dem Moment habe ich gedacht hm, muss das jetzt also kannst du einfach nicht einmal sagen du bist verprügelt worden und äh, größter Respekt an den Gegner und dann Ende und du dann sag, also <lacht> ja das finde ich halt, das finde ich halt so ein das finde ich halt das was was so ein Raffa das wird ein Raffa niemand sagen der wird einfach dann okay der weiß es für sich aber der 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 hält das für sich der äh, wird das wird das da nicht machen und das finde ich einfach finde ich dann einfach groß in dem Moment einfach den anderen da hat es nichts wegzunehmen in dem Sinne, dass man sagt, ja, der hat jetzt nur mit, mit mich geschlagen, weil ich halt unfassbar schlechtes Match gespielt habe. Aber ja, wie du schon sagst, der Sinn hat ihn komplett überrannt. Und Djokovic musste, wusste dann, er muss, wenn er mal einen neutralen Ball kriegt, muss er richtig draufgehen und dann hat er den Ball halt verschlagen. Aber das macht, wie gesagt, das macht er halt nur, weil er dafür auch dazu auch gezwungen wurde. Und ähm, da gehören immer zwei dazu. Von daher fand ich es ein bisschen daneben, jetzt nicht dramatisch, aber aber etwas.
1: Medvedev hat ja auch so was Ähnliches gesagt, glaube ich, in der Pressekonferenz nach dem nach dem Finale. Nagelt mich da nicht fest an genau genauen Wortlaut, aber er meinte auch, ja, er hat so wenig Erholung gehabt nach dem Match äh, gegen Zverev. Es war ja ewig lang, es ging ja auch lang in, in den Abend hinein und hat wenig mhm. Zeit gehabt zum Schlafen oder insgesamt hat er wenig Zeit gehabt, sich zu regenerieren. Und es geht ja auch so ein bisschen in die Richtung von einer Erklärung von, ja, ich, ich, war nach dem Motto ein bisschen benachteiligt oder wie auch, wie auch immer. Also ich war dann quasi nicht zu 100 Prozent auf dem Platz. Mag ja auch so sein, ja. Mhm. Nichtsdestotrotz finde ich, ja, gönn doch. Also was?
0: Zwerg hat, hat ja auch gesagt äh, so ein bisschen, dass er, er krank war dann und ähm, die Kräfte ausgegangen sind. Ja, weiß nicht, ob das ob das den Spielern dann hilft, wenn sie das sagen, ob das irgendwie... Ja, weiß ich finde es manchmal ein bisschen komisch. Aber, ja, aber auch menschlich, klar, will man ja trotzdem den Leuten sagen, hey, ich bin zusammen, ich bin ein bisschen eingebrochen, aber ich war wirklich krank, habe mir ein bisschen eine Erkältung geholt, dass die Leute das halt wissen äh, und nicht sagen, hier, der hat ein Fitnessproblem oder hat jetzt irgendwie andere... Probleme, warum jetzt äh, die, das Match dann noch trotzdem in fünf abgibt? Dabei. Ja. Kurz, zum, kurz zum anderen Thema, ähm, äh, was wir als, als Teaser schon für die letzte Folge hatten, bevor wir das vergessen: Änderungen der Regeln des Reglements in Austral bei den Australian Open war es dieses Jahr das erste Mal, dass äh, Zuschauer tatsächlich während des Matches raus und reingehen durften. Die haben das, glaube ich, begrenzt auf den Oberrang, dass man im Oberrang quasi bei den größeren Arenen immer rein und rausgehen kann, wann man möchte. Und dass man quasi im Unterrang das eher dann auch so macht, wie man es kennt, dass es halt äh, nach dem Spiel, Spiel gewinnen ist. Wenn da aber einer aufgestanden ist, äh, nach dem Punkt und rausgelaufen ist, war das auch äh, kein Problem. Und äh, Spieler fanden das teilweise nicht so gut. Djokovic hat sich da auch ein bisschen negativ drüber geäußert. Ähm, und zwar immer wieder auch Unterbrechungen, wo der Schiedsrichter dann gewartet hat, bis die Leute sich hingesetzt hat, wo ich dann auch nicht ganz verstanden habe, weil war ja. dann dieses Free Fan Movement war dann eigentlich angesagt und dann war aber der Spieler, den hat es dann gestört und dann hat der Refi gesagt, hier bitte setzt euch hin, weil Spieler wird gern weitermachen. Ähm, ja, ich glaube, das sich auch dran gewöhnen. Gut.
1: Das also auf jeden Fall, das die ist keine Schirisch. Frage,
0: das, 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 das definitiv. Und da wird es der eine Spieler wird einfacher, haben als der andere Spieler. Aber ich fand es an sich eine coole Sache, weil ich dann ja immer wieder gesehen habe, wie die Leute einfach rausgehen, dann okay, Punkt und ich muss jetzt auf Toilette oder was zum Trinken holen und stehe ich einfach auf. Das stört niemanden. Ähm, klar, während dem Punkt aufzustehen, finde ich auch völlig Panne. Das sollte auch weiterhin verboten bleiben, dass man während dem Ballwechsel quasi dann losläuft und aufsteht, vor allem dann halt direkt hinter den Spielern. Ähm, aber ansonsten finde ich es eine großartige Geschichte. eine der UTS-Regeln quasi, die jetzt beim ersten Grand Slam sozusagen umgesetzt wurde und eine von den Sachen, die wir auch gesagt haben, die unbedingt äh, geändert werden müssen, ist der richtige Schritt. Das muss dann auch wirklich dann aber überall so sein und auch bei den ATP-Turnieren muss das dann gang und gäbe sein ähm, und dann, wie du schon sagst, wenn es überall ist, dann werden sich die Spiele, werden sich die da relativ schnell dran gewöhnen und irgendwann kann man sich das gar nicht mehr zurückdenken. Da werden wir dann irgendwie im Stadion sitzen mit mit wem auch immer, mit irgendwelchen jungen Kiddies und sagen, kannst du dir vorstellen, damals, da mussten wir sitzen bleiben, <lacht> immer die ganze Zeit. Und äh, nach ja. dem Satz, wenn du kurz auf Toilette gehst und wieder rein gehen wolltest, dann standst du 20 Minuten vor dem Eingang und kamst nicht rein und hast gar nichts sehen können von dem Match. Was? Wieso das denn nicht? so völliger Schwachsinn. Genau, so wird es dann sein.
1: <lacht> ja, ja auf jeden Fall. Also, ich glaube, dass tatsächlich an Djokovic Djokovic's Stelle wird mich das auch stören, weil er hat ja seit 20 Jahren noch also nicht mehr auf dem Nebenplatz gespielt, wo das eher gang und gäbe ist, dass da rumgelaufen wird und dass da mehr Unruhe ist, also was, ähm, ja, oder klar. auf dem Challenger oder wo, wo, weißt du, wo da einfach... Wie du schon sagst, dein da Wimbledon, dass da, dass da die Leute da vorbeilaufen und das hat er ja nicht mehr gehabt. Er spielt ja nur auf dem Sender Court, wo es dann immer Quiet Please hieß und so 20 Jahre lang. Für den ist es natürlich eine größere Umstellung als irgendjemand, der in der Rangliste 300 steht und der es gewohnt ist, einfach bei solchen Umständen Klar. zu spielen. Von daher kann ich das schon irgendwo nachvollziehen. Aber wir müssen auch ganz kurz dazu erwähnen, bei den UTS, also weil du hast es jetzt gerade verglichen mit den UTS, also bei den uts was noch krasser, also da, da kannst du laufen während dem Ballwechsel. Wir zwei speziell mhm. sind da die ganze Zeit rumgelaufen, während Rublev seine Vorhand äh, gebrettert hat gegen, äh, keine Ahnung, Dimitrov oder so und wir sind vorbeigelaufen und haben, äh Gricho! während dem Ballwechsel <lacht> am Platz vorbei. Um, muss man das ist schon muss man noch was sagen, an der Pro Längsseite,
0: härter. an der, an der, an der, also nicht an der Kopfseite, quasi direkt hinter der Grundlinie, sondern halt an der Seite sind wir langgelaufen und dann auch natürlich nicht direkt am Platz, weil das sind das nur mal Logen gewesen, sondern ich würde sagen, was waren das, vielleicht fünf Meter seitlich, fünf Meter, äh, ja. genau, und, und das, da finde ich es aber auch okay, also da, ich glaube, dass es die Spieler, dann nicht wirklich stört. Also direkt dahinter waren dann eine größere, eine größere Bande, wo man auch vorbeilaufen konnte hinter den Spielern. Aber da konnten die Spieler eigentlich nicht sehen. Also da haben sie maximal vielleicht den Kopf, äh, die Haare noch gesehen, äh, wenn man vorbeigelaufen ist, aber sonst äh, sonst nichts. Ähm, und an den Seiten glaube ich stürzt es nicht so wirklich. Also das in war Fall auch jetzt nicht.
1: gut. Das war, <lacht> das war auch gut, dass diese Bande da war, weil als Morphys seinen legendären Return da reingebrettert hat. Ja, paar Minuten später kam dann Rublev auf die andere Seite und hat es auch rausprobiert und der hätte uns aber volle Kanne erwischt, weil wir standen da ja, direkt klar. dahinter. Der hätte, <lacht> <hat einen lacht> also es hätte Headshot gegeben bei irgendjemand, also bei dir oder bei mir. Naja. Ja. Das also das nur da so ganz kurz dazu. Es Ist ein dicken Krasser, ja. aber sehr gut. Was gab's noch?
0: Ähm, wie meinst du, was gab's noch?
1: für neue Regelungen?
0: Nee, an sich jetzt das nichts war's. großartig anders wie, also es war jetzt keine kein Riesenrevolution, ähm ich glaube sonst war jetzt keine keine ja jetzt in dem Sinne merkliche krasse Veränderung die sie gemacht haben klar das mit dem coaching das gab es ja schon vorher alles gab schon ein bisschen klar wird alles so ein bisschen abgeändert dann auch mit der toilettenpause oder mit den mit den mit den zeiten ähm, aber das ist alles in im kleinen bereich äh, sage ich jetzt mal ähm, ich bin gespannt wann sie das vielleicht mit der mit der shotclock ändern zwischen ersten und zweiten aufschlag dass sie da eine shotclock reinmachen oder auch nach Ass und Doppelfehler, dass sie da nicht 25 Sekunden haben, sondern nur 15 Sekunden haben. Das finde ich zum Beispiel eine sehr, sehr sinnvolle Geschichte cool. auch, dass man einfach ja, ein bisschen mehr Tennis sieht und nicht, äh, okay, Ass und dann hat er wieder 25 Sekunden und äh, nimmt sich da wieder komplett die Auszeit. Dann auch für mich interessant, ähm, was ist, wenn er, wenn, er, wenn er sich verwirft, also er stellt sich zum Aufschlag, will aufschlagen und fängt seinen Ballwurf wieder auf. Ähm, ist für mich eine ganz klare Zeitüberschreitung. Wenn die 25 Sekunden abgelaufen sind, dann ist ja, wenn das halt nicht hinkriegst, wenn dein Ballwurf, dann musst du halt früher anfangen. Gab es tatsächlich ja auch schon, dass bei 25 Sekunden die Zeit abläuft. Ich spiele gerade den Ball hochwirft, den über Werder noch nochmal einmal titscht und dann nochmal hochwirft, aufschlägt, aber keine Warnung bekommen hat. Es sind noch ein paar Sachen, die noch äh, klarer. Ähm, mhm einfach niedergeschrieben werden müssen und, und äh, bin gespannt. Da wird auch, wie gesagt, auch sicherlich Australian Open wieder ein Vorreiter sein, wie, wie sie halt für jedes für jedes Jahr so ein bisschen der Vorreiter sind mit neuen Dingen, mit Revolutionen, mit äh, Optimierungen, die da jedes Jahr wieder neue Sachen bauen und alle, die da hingehen, sagen, ey, wieder unglaublich, was wir da Neues geschaffen haben dort. Das erste Mal über eine Million Zuschauer vor Ort, neuen Rekord wieder gebrochen, denn sie jedes Jahr brechen. Also ähm, finde ich cool. Die machen einiges. Äh, nicht umsonst heißt der Happy Slam da unten. alles sind glücklich und happy. Und äh, auf die Spieler freuen sich Sabalenka, die natürlich dann auch bei den Frauen gewonnen hat, die man kurz erwähnen muss. Äh, eines der langweiligsten Finals, was ich äh, gesehen ja, habe. Also, das war <lacht> aber auch so ein bisschen bisschen natürlich äh, vorauszusehen. Die, die Zheng hat... Äh, sehr, sehr gut gespielt, keine Frage, aber doch bis bis zum Einzug ins Finale nicht eine Top-50-Spielerin geschlagen, auch eine, eine Rarität eigentlich, alle anderen haben dann immer vorher verloren und sie hat dann quasi die niedriger äh, gerankte geschlagen, die vorher die gesetzten rausgenommen hat, ähm, naja, auf jeden Fall, das waren zwei und drei, äh, in, keine Ahnung, ein bisschen mehr über der Stunde, aber wie erwartet, mehr oder weniger. Ähm, aber auch sie sagt, Riesen-Support, den sie da unten bekommt und ist super glücklich, äh, verteidigt ihren Titel in Australien. Tatsächlich auch, ja. äh, was es nicht ganz so häufig gibt äh, bei den Grand Slams, dass ein Spieler, außer man heißt Rafa und spielt in Paris oder 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 Roger oder Nolan in, in Wimbledon, wo es dann immer mal wieder vorkommt, oder Australien. Ähm, aber das war, war cool zu sehen. Verdient auch, verdient auch, äh, dann gewonnen, zu Ende gespielt. Ähm, und ja, das war Abschluss Australian Open.
1: Ja. Aber, ja, es war so ein bisschen Fahrt bei den Frauen. Hast du recht. Und es war so ein bisschen, ja. Ja. Nicht, nicht, nicht so richtig
0: spannend. Schade, eigentlich. Ich fand, ich fand's cool, dass, dass es mal wieder andere waren, die oben, oben waren ja. im, im Halbfinale auch mal wieder andere Spielerinnen. Natürlich für die Attraktivität war es dann nicht, nicht wirklich, ähm, gut, weil die war da nicht, nicht vorhanden. Aber ansonsten fand ich es mal wieder cool, auch mal andere Namen da oben zu sehen und, äh, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt bei den Mädels.
1: Ja, äh, ich habe eine Frage an dich, und zwar ähm, ja. die Linienrichter. Ähm, ja. Sind die bei allen vier Slams nicht mehr vorhanden, auch bei Wimbledon? Oder hält Wimbledon noch äh, an der Tradition fest und engagiert noch also Ich glaube, bei den
0: French Open waren die ja auch noch letztes Jahr vorhanden, meine ich. Also French okay. Open auf Sand, glaube ich, haben sie noch am ehesten Linienrichter, weil klar, da mit Ballabdruck äh, noch, würde ich sagen, der Schiedsrichter noch am ehesten eine Chance hat. Also das ist ja wirklich so. Ich habe ja tatsächlich die Ehre gehabt, auf beiden Belegen, also sowohl auf Rasen als auch auf Sand selber Linienrichter zu sein und auch selber auch auf der Service Line Linienrichter zu sein. Ähm, klar ist das auf Sand viel einfacher, weil man einfach noch eine Sekunde oder ein Bruchteil von einer Sekunde Zeit hat, sich die Ballmarke anzuschauen, berührt die jetzt noch oder nicht. Ähm, das hast du halt auf, auf Rasen nicht, auf Hartplatz nicht. Da siehst du den Ball, der fliegt mit 220 da vorbei und dann musst du entweder laut schreien oder musst die Fresse halten, auf Deutsch gesagt. Und das war wirklich auf Rasen schon tough. Da musst du, die Linienrichter sagen, da musst du den, den, äh, den Call musst du verkaufen. Also du bist dann wirklich ein Verkäufer. Ja, ja. Wenn du da ja. ein bisschen zögerst oder in deiner Stimme mal ein bisschen Unsicherheit hört, dann ist direkt schneller ein Overrule vom Schiedsrichter da oder auch ein Challenge vom Spieler und äh, ja, da musst du wirklich schnell rufen und laut rufen ähm, und das ist tatsächlich auf Sand einen Ticken einfacher, weil du die Malmarke nochmal kurz scannen kannst und das sagen die dann auch, dass du lieber nochmal einen Ticken warten sollst, lieber machst du einen Late Call, also einen späten Call als einen falschen und ja, ähm das ist definitiv äh, noch hilfreicher. Inwieweit sie auf den anderen Slams komplett raus sind, also klar, US Open, Australian Open sind jetzt komplett raus, was ich aber wirklich auch gut finde, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, finde ich wirklich sehr, sehr gut, auch wenn ich nicht immer für die Technik und für den Fortschritt der Technik bin, aber da ähm, finde ich es klasse, weil ich drehe immer durch, wenn die Linienrichter dann in der Rallye auch dann klar entscheidende Momente sind und wo sie dann irgendwie schreien, weil sie dann halt überrascht sind, dass der Ball da in die Linie Richtung der Linie fliegt und dann ist der Ball halt mittendrauf, der Punkt muss wiederholt werden und das kann schon entscheidend sein, ne? wenn, eine Situation, wenn es die Technik einfach so perfekt schafft, wie es, wie es tatsächlich mit der Electronic Line Calling Geschichte der Fall ist, dann ist es einfach angenehm und, und auch für den Spieler ähm, ja und für mich auch dann schön zu sehen, wenn eine Situation ist, wo der Spieler sagt, hä, Schiri, der war doch aus oder nicht, guckt dann so zum Team, aber ey, was gibt's da zu diskutieren? Guckt ihr denn den Close Call jetzt auf dem großen Bildschirm an, der berührt hat noch äh, zwei Millimeter und es ist, auch wenn das Hawkeye auch nicht immer genau perfekt richtig ist, also ich mag sein, das ist dann ein bisschen anders justiert, da sind ja manchmal, äh, ob der Ballabdruck jetzt genau so dann auch ist, wie es auf dem Bildschirm gezeigt wird, weißt du, von der Länge und das wird da ja, wenn viele Parameter werden ja da berechnet, ist die Frage. Aber wichtig ist, es ist halt einheitlich. Und ähm, das, ist, ja. das ist die Wichtigkeit. Und, und dann ist ein Ball, der bei dir knapp aus ist, der ist dann nachher auch beim Gegner knapp aus. Es ist einfach ein System und eine Einheit. Finde ich gut. Und das wird bei French Open früher später auch aufs Sand kommen. Definitiv. Ja,
1: hoffentlich finde ich nämlich auch sehr gut. Ähm, es gibt einfach keine Diskussionen mehr. Also kein Spieler beschwert sich auch mehr äh, wegen irgendwelche äh, Außer Ostapenko. <lacht> gut, Ostapenko, ja gut. Okay, aber die ist auch ein bisschen ein spezieller Fall, sag ich mal. Aber es gibt einfach keine Diskussion. Was aber auch wiederum so ein bisschen den Entertainment-Faktor wegnimmt. Also, das Spiel wird schneller, weil es keine Diskussionen gibt. Aber eine Diskussion ist, hat natürlich auch Entertainment-Faktor. Also, wenn du da so zurückdenkst, an äh, John McEnroe, Are You Serious und... Äh, Schlägerbruch und was weiß ich oder an äh, Janko äh, Tipsarevic, der dann ausflippt und so. Also weil jetzt können die ja nicht mehr ausflippen. Also klar können die ausflippen, aber dann werden alle denken, also bitte, das ist jetzt wirklich lächerlich. Ja, die, müssen,
0: die müssen sich andere Gründe suchen, warum sie ausflippen. Genau. Das stimmt ja.
1: Ja, also das, das ja, nimmt so ein bisschen ja Entertainment weg.
0: Ja, wobei ich ja ich, ich bin trotzdem, auch wenn das Entertainment-Faktor da ein bisschen zählt, aber äh, ich finde, diese Momente, die dann Entertainment ist, sind dann eher so ein bisschen unnötig, weil es dann gegen Schiedsrichter geht und, und gegen Linienrichter und klar, auch wenn die einen Fehler machen, was ja auch menschlich ist. Äh, ja, finde ich, dass der Fall, finde ich, das oder der Moment ist immer so ein bisschen unangenehm, weil der klar diskutiert und schießt sich sagt, also im Endeffekt, das ist ja eine Diskussion, die völlig unnötig ist, weil der Spieler weiß ja eh, okay, die Entscheidung ist getroffen, da passiert eh nichts mehr, und dann ist es eher so ein, ja, wie du schon sagst, eine Zeitverschwendung, und, äh, wird wieder nicht jetzt gespielt, sondern nur rum, rumgedödelt, rumgelaufen. Ja, ja,
1: 100 Prozent. Das ist wie beim Fußball. Aber interessanterweise ja, beschweren die Fußballer sich trotzdem noch, auch wenn sie ein Videobeweis <lacht> haben. Diskutieren sie immer ja, noch stundenlang, also, klar. Kann man hast du,
0: diskutieren, hast du gesehen? Warum? Ja, apropos falsche Entscheidung, hast du das gesehen auf Social Media, dass bei Le Petit As, die Weltmeisterschaft der Juniors, der unter 14-Jährigen, dass dort ein Spieler disqualifiziert wurde in der Qualifikation? Nee. Da gab es eine Situation, also Ballwechsel, es steht 6-4, 3-0, glaube ich, für Spieler A. Und Spieler A spielt dann einen Ball, Rückhand, Longline und der war wirklich, also wir reden nicht von knapp aus, der war zwischen der Einzellinie und dem Doppelkorridor. Und das sieht man in der Zeitlober ganz genau. Also wirklich, wo der aufspringt, langsam, also ein Tick näher ist er vielleicht noch zur Einzellinie, aber wirklich mitten im Korridor. Schiedsrichter gibt ihn nicht aus, sondern callt ihn, called ihn, called ihn nicht. Und Spieler B läuft quasi gar nicht hin, weil er sagt, hey, das ist ganz klein aus. Dreht natürlich dann zu Recht auch ein bisschen durch. Klar, die sind jung, die haben noch ihre Emotionen nicht so ganz unter Kontrolle und es ist das wirklich das höchst angesehenste Turnier nach Orange Bowl oder mit Orange Bowl zusammen. Die, sind die größten Scouts sind da, wenn du da wirklich es schaffst, mal ein bisschen weiterzukommen, dann spricht dich Nike an und will dir Geld bezahlen als 13-jähriger Junge. Also da geht es wirklich um große Träume, die da dann auch zerplatzen können. Und der lag zwar schon Satz hinten und 3-0 hinten oder 3-1, aber ähm, dann ist er zum Schiedsrichter gegangen, hat sich beschwert und erstmal etwas vehement und gesagt hey, das kann nicht sein und so die beide Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, das ist nicht dein Ernst und und am Ende am Ende äh, sein sein Abschluss war dann, dass er ihm beide Stinkefinger einfach zeigt dem Schiedsrichter und sich dann umdreht und weggeht und äh, dann kam der Referee auf den Platz und dann wurde der kleine Junge disqualifiziert, äh, hat dann seine Hand sein Handtuch geholt und äh, Karl kurzen Handshake und dann war das, das Thema auch gegessen. Aber ja. Das fand ich gut, klar. Ich finde es großartig. Man muss man disqualifizieren, definitiv. Das sowas muss man gar nicht, gar nicht erst gelten lassen. Muss man den, 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 ja Jungen auch zeigen, dass es Grenzen gibt. Der Schiedsrichter kann Fehler machen, der kann vielleicht gerade abgelenkt gewesen sein. Natürlich ist es bitter, aber dieser eine Punkt wird auch nicht über, wie du auch immer sagst, der eine Punkt wird dann nicht entscheiden, ob du das Match gewinnst oder verlierst. Muss es runterschlucken, akzeptieren und weiterspielen. Es ist ein Punkt von 100, die du da im Match spielst. Ähm hätte auch sein können, dass einfach einen leichten Fehler gemacht oder Gegner hat einen Winner gespielt und ja, dann geht's weiter. Äh, schwierig damit umzugehen, aber das fand ich schon, fand ich krass, wie er da wirklich beide Stinkefinger dem, dem Schiedsrichter zeigt und er hätte einfach vielleicht verweisen müssen auf die, äh, auf die, auf das Land, wo ein Stinkefinger, glaube ich, was Positives heißt.
1: <lacht> ja, das heißt, er sagt, hey, ich zolle dir Respekt, <lacht> mein Freund.
0: <lacht> <lacht> genau. Ich, ich, also ich, ich, da gibt's. Ich weiß es nicht genau wo, aber es gibt, habe ich dir auch schon gesagt, es gibt, es gibt ein Land, äh. wo, ähm, wo der Stinkefinger aus was Posius heißt.
1: Habe ich dir schon erzählt, dass in Bulgarien, also die Bulgarien ist das einzige Land, ähm, also normalerweise in Deutschland und in allen anderen Ländern, wenn du ja sagst, dann nickst du mit ja. dem Kopf so. Ja? ja. Ja. So ja. Ja. Und nein heißt so, ne, man wackelt dann mit dem Kopf so nach links und rechts. Ja. In Bulgarien ist es genau andersrum. Also du sagst dann. Echt? Ja, Ach, ja, 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 ja. Nee, nein, nein, nein. Ja. Echt? Ach, krass, das ist du in der Tat so, okay, ja, das krass. ist echt Wahnsinn. Ist mir damals jetzt nicht, nicht aufgefallen, als wir jetzt nach Deutschland gekommen sind. ist, ist auch erstaunlich, dass wenn du, also wenn ich Bulgarisch spreche, dann komme ich tatsächlich auch in dieses, in diese Bewegung. Ja, das also ist, weißt das, das ist verrückt. Das ist ja. echt crazy. Und wenn ich Deutsch spreche, dann würde mir das nie im Leben einfallen, das dann so äh, zu nutzen, das irgendwie durcheinander zu bringen. Als wirklich ja, das ja. einzige Land, wo das so andersrum ist. Ja, crazy. Ja, Kleine Fun Facts hier so.
0: Das stimmt, das hatten wir aber, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass es ja dieses, egal ob das äh, dieses Okay-Zeichen ist, äh, was die Taucher ja machen mit, den, mit dem Daumen und äh, Zeigefinger quasi einen Kreis machen, die anderen Finger nach oben, das heißt ja, dann gibt es ja auch verschiedene ja, Bedeutungen in verschiedenen Ländern, ähm, genauso wie der, der Telefonhörer, den man hat, oder ein, ein Zeigefinger in den Luftstrecken, gibt es ja echt wirklich viele, viele verschiedene äh, Bedeutungen. Da muss man aufpassen, ich sage ja gerade in äh, in anderen Ländern oder in, in Asien, glaube ich. Ähm, ähm, kann man da schon mal durcheinander kommen? Und ähm, ich habe tatsächlich jetzt gerade hier ganz kurz schon mal gegoogelt. Ähm, da steht jetzt zum Beispiel, dass in, in, in China äh, das Symbol für die Zahl 9 steht. Wenn ich da jetzt richtig gerade gegoogelt habe. Mit gekreuzten Zeiger und Mittelfinger wünscht man in Brasilien und Kanada viel Glück. Ja, das, das, das ist ja auch so ein bisschen... Aber das ist spannend auf jeden Fall. Kann man sich mal einlesen. Google das mal. Verschiedene Zeichen auf verschiedenen Kontinenten, verschiedenen Ländern. Sehr, 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 sehr spannend.
1: Ja, da kann man sich, da kann man sich verlieren. Muss man aufpassen in diesem Intranet, ne? Ja,
0: das in Welches stimmt, absolut. Rabbit
1: Hole man dann reinfällt.
0: Ja, apropos, <lacht> apropos Rabbit Hole im Internet, bevor ich's vergesse, ja. hab ich es vergesse, habe ich eine kleine Überraschung mitgebracht für natürlich dich, Mitko auch, aber natürlich hauptsächlich ja. für unsere Zuhörer, äh, Hashtag Werbung, wir haben äh, mit unserem Partner tenniswarehouse-europe.com und auch slash totalpaddle.com das ist tatsächlich ja die gleiche Firma, die paddle seite von Tennis Warehouse und auch Running Warehouse, äh, minus europe.com, glaube ich, ist das, ähm, haben wir einen äh, neuen Deal oder den, den für euch tatsächlich äh, schon bekannten. Äh, wie gesagt, jetzt mittlerweile tatsächlich auf allen drei Webseiten auch einlösbar. Es gibt wieder 20% auf alles tatsächlich bis nächsten Mittwoch. Das heißt, das ist der Mittwoch, ich schaue gerade schnell nach, Mittwoch der 7. Äh, Mittwoch der 7. Februar bis einschließlich dem 7. Vielleicht, wenn ihr ganz viel Glück habt, geht es auch noch am 8., aber das kann ich euch nicht versprechen. Aber jetzt habt ihr eine Woche Zeit, alles zu shoppen, was ihr braucht, wie gesagt, auch Laufuntersiedeln, Laufschuhe, es gibt auch Sportler, Nahrung, Riegel, es gibt Trainingstools, klar, alles rund um Schläger, Bekleidung natürlich sowieso, wenn ihr was für ein Paddel braucht, auch da einen Schläger mal euch zulegen wollt, was ich euch definitiv empfehlen kann, weil wenn ihr ein bisschen mehr Paddel spielt, dann kostet so ein Schläger mal beim Verleih schnell mal 3-4 Euro und wenn man das mal bisschen regelmäßig gemacht, dann kommt man da schnell auf einen eigenen Schläger. Ähm, und ist, glaube ich, auch ein bisschen angenehmer, wenn man seinen eigenen Schläger äh, hat und nicht das Griffband von äh, ja, schon weiß nicht, wie viele Leuten dann in der Hand hat und von wem das schon bespielt wurde. Genau. Und deswegen, äh, genau, gibt es ab sofort 20 Prozent. Der Code, den Code habe ich noch vergessen, der ist wie immer Plausch. Also einfach wie tennis nur ohne Tennis. Also nur Plausch und dann wünsche ich euch frohes Shoppen. Eine Besonderheit habe ich noch für alle diejenigen, die über 50 Euro einkaufen, ähm, die bekommen, wenn sie mir einen Screenshot per Instagram schicken, das in der Bestellung getätigt haben und die über 50 Euro ist, äh, kommt nochmal den Lostopf und unter allen äh, Teilnehmern werden dann wird nochmal ein 50 Euro Grad also 50 Euro Gutschein Wertgutschein ähm, verlost. Das kommt nochmal oben drauf. Also Warehouse erkennt er das hier an, was wir hier machen und äh, Findet super und äh, greift dann nochmal weiter in die in die, in die die Tüte rein und ähm, gibt nochmal zusätzlich zu allen dann nochmal was extra. Das
1: klingt fantastisch, Rambini. Ich werde gleich nach der Aufnahme shoppen gehen, denn es ist wirklich ein super Deal. Hashtag Werbung Ende. Super, ja, dass du uns immer wieder solche Sachen mitbringst.
0: Das geht aber, das geht aber ganz kurz nochmal, ganz kurz, nochmal kurz zurück. Das geht aber auch nur wegen der Community. Also, ja, wir hatten den Fall. Code ja schon öfters hier und Tennis Warehouse. Ich bin da tatsächlich natürlich immer wieder auch mit dem im, im Austausch. Der schaut sich natürlich die Zahlen an. Was, was wird da, da umgesetzt über den, über den, über den Gutscheincode? Wie viele Leute bestellen da? Und tatsächlich ist es jedes Mal so, dass sie sagen, hey cool, alles klar, so eine Aktion können wir immer mal wieder machen. Äh, es scheint viele Leute den Podcast zu hören, viele Leute, die dann bei uns bestellen und das schätzen wir wert. Und aus dem Grund kommen sie dann auch wieder zurück. Wenn natürlich da nur jetzt irgendwie drei, vier Leute bestellen würden, dann würden die sagen, nee, sorry. Äh, das äh, harmoniert nicht ganz mit unserer äh, Idee, dass die Leute äh, viel bei uns einkaufen und gerne bei uns einkaufen. Und aus dem Grund nochmal auch vielen, vielen Dank an euch alle, die natürlich Sparfüchse seid und dann auch fleißig shoppt bald ist der Sommer, äh, Sandplatzschuhe, ja. also man kann natürlich auch schon mal vordenken vor und äh, ich sage ja, 20 Prozent, wirklich, das, geht, und das ist normal, das kriegt kriegt keiner in Deutschland, also es gibt manche Vereine, die haben 10 Prozent vielleicht mal, oder wie ich, ich habe ja so einen Jahrescode, der immer funktioniert, der Code Schrambini, den man das ganze Jahr nutzen kann, das sind auch 10 Prozent, dann gibt es Verbände, die haben auch mal 15 Prozent so unter der Hand, äh, aber 20 Prozent gibt es nirgends, gibt es nur beim tennis podcast so viel zum Thema Europas bester Podcast.
1: So, also so geprüft, sie geprüft, ja. da ist ein Siegel ja. drauf jetzt, sehr gut, fantastisch. So, genau. Ich, ich wollte ähm, dir ganz kurz was erzählen und zwar war ich wieder bei ja. meinen Eltern und habe mir die, okay. also meine Mutter ist ein Bücherwurm, also Buchliebhaberin ohne Ende.
0: Sie auch, geil, okay, cool. Es ist ich mich unfassbar, mal was sie für eine
1: Bibliothek hat. Also es sind überall in der ganzen Wohnung so Regale mit Büchern und so. Und ich gehe dann immer die Bücher ein bisschen durch. Und ich habe wieder ein neues, ups, das habe ich mal Mikrofon geschlagen, ein neues äh, Tennisbuch gefunden. Und zwar Vic Bradens Tennisbuch aus dem Jahr 1979. Nein. genial, macht mich fertig genau aus dem Jahr 1979 <lacht> da geht's um so Rod Laver Jack Kramer, Jack Kramer Kramer, ich weiß ich weiß nicht genau, wie man denn ausspricht, auf jeden Fall Wimbledon Gewinner. Klar. Ja. Also total crazy und was mich also was mich richtig froh macht und was mich aber trotzdem erstaunt es stehen da Sachen drin, die heute noch absolut gültig sind. Und zwar das, worüber wir uns den Mund auch hier manchmal fusselig reden. Und zwar über dieses Cross-Spielen. Also es ist wirklich wört, wörtlich steht es so drin, wie wir es immer hier erzählen. Genau die gleiche Argumentation. Und auch, ey, einfach mal durch die Mitte spielen. Das hat mich auch erstaunt. Weißt du, was, was manchmal hier so als neu verkauft wird von... Trainerausbildung oder was ich das war 1979 war das auch schon bekannt, dass wenn man einfach mal nicht weiß, was man mit dem Ball machen soll, einfach mal lang durch die Mitte, fand ich echt echt cool. Ich mache vielleicht sogar ich. ein paar Screenshots oder beziehungsweise mache ein paar Fotos und poste sie mal in die Stories. Wirk wirklich spannend. Aber was mir auch, auch aufgefallen ist der Ton, also der Ton, in dem das Buch quasi geschrieben wurde. Also die Tonalität, das wurde schon ein, naja, so dem Ruf vom Tennis gerecht. Also weißt du, das ist so ein bisschen von oben herab, so? so weißt du, ja, so Sprache, die, ja. ja nee, nee, nicht, nicht gestochen, aber halt so, ja, hier, wir sind die Trainer, Spieler, die wir wissen Bescheid und ihr, ihr braucht es gar nicht probieren. Ihr braucht es gar nicht probieren, übt jetzt erstmal so irgendwie 10.000, 20.000 Stunden und dann, also zum Beispiel steht einfach drin, über Dropshot, es steht einfach drin, vergesst es, spielt kein kein Dropshot. <lacht> <lacht> ja,
0: das ist geil.
1: Ja, es steht einfach, also wenn ihr nicht irgendwie fortgeschritten seid oder oder Profis, dann spielt einfach kein Dropshot, weil das hat einfach keinen Sinn. Das ist ab, absolut absolutes No-Go. Und selbst bei Profis hat er dann reingeschrieben, ähm, selbst Profis, die in Dropshops spielen, verlieren meistens den Punkt. Und dann habe ich auch kurz überlegt, mh, okay, aber das ist jetzt, das ist jetzt in der Tat ein bisschen überholt, vielleicht. Und auch einfach das so hinzuschreiben, weißt du, so pauschal, so, hey, Dropshop. Nee, lass mal. Hör auf damit.
0: <lacht> nicht gut. Aber du musst ja du musst ja vorstellen, ich meine, was hast du gesagt, 79, da gab es noch ja. nichts, da gab es noch, noch keine Griffwechsel, da war noch Kontin Kontinentalgriff, da gab es noch keinen Stopp mit einer Rückwärtsrotation, da haben sie noch nicht gewusst, wie die Flugkurve aussieht. Da war ein Stopp wahrscheinlich einfach ein kurzer Ball, der das zweite Mal hinter der T-Linie äh, aufgetitscht ist. Das war <lacht> wahrscheinlich ein Stopp, dass da mhm. ähm, nee, nee, die Wahrscheinlichkeit nee, nee, nee. ist, den Punkt zu verlieren, beziehungsweise dass es da keinen Sinn macht, aber ein Stopp. Die haben ja, mal früher, ja, ich meine, das nee, war.
1: Slice war, glaube ich, schon bekannt. Also da, da, ist auch in dem Buch die Rede von Drive. Also ja, das Topspin. Ich. Ja, Topspin das ich. steht drin. Ja. Also das Wort auch Topspin. Ja. Ja. Also Topspin und Drive. Und ich bin davon ausgegangen, dass Drive quasi sowas wie Slice ist. Weiß ich nicht. Nee. Weil wenn der, wenn der Begriff Drive, Topspin nee. quasi schon, schon bekannt war, also, ne? Topspin ist ja mit der Vorwärtsrotation des Balls ja,
0: und ja,
1: Drive. Ja. Ich, ich wusste jetzt nicht, wie ich Drive einordne. Ich glaube, Drive ist auch,
0: ist, auch, ist auch eine Rotation. Ich glaube, Drive und Topspin kannst du in die gleiche Schublade packen. Ähm, Slice war schon immer Slice und das, das haben sie ja früher auch gespielt. Also wirklich äh, mit dem Holzschläger haben die ja schon Rückhand, da viel Slice gespielt. Da war oh ja. ja auf der Rückhand gab es ja ganz wenige, die Topspin da schon gespielt oder ja, spielen konnten. Der Vorhand, aber das war ja dann nicht wirklich Topspin, wie man heute kennt. Das war einfach so eine leichte nee. Vorwärtsrotation aus ja, dem Mittelgriff raus. Ähm, und, und durch den Slice natürlich ist auf der Rückhand so schon, dass sie einen Dropshot dann wahrscheinlich auch eher gespielt haben oder spielen konnten. Aber ja, wie das heute, wie das heutzutage eingesetzt wird, äh, ich würde, das ist eine gute Statistik eigentlich. Aber ich glaube, ich glaube definitiv, dass mehr Punkte gewonnen werden mit Dropshots, als dass sie verloren werden. Weil das ist ja ein offensiver Schlag. Ähm, und, und wenn der drin ist, auch wenn der Gegner rankommt, dass der dann den Punkt noch gewinnt, das ist eher unwahrscheinlich.
1: Ja, und da war auch die Rede davon, weißt du, ähm, es ist ganz klar, dass man den Ball heben muss. Also allein schon das Wort heben sagt schon, okay, hm. man hat den Schläger irgendwie wie, wie, wie so ein Löffel oder wie wie so eine Schaufel und dann hebt man den Ball hoch. Also weißt du, wie es ja, also kein Topspin. Die,
0: die Geburtsstunde der 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 Moonballer, der der Mondballspieler genau, äh, genau. oder wie? Ja, hebt den Ball an.
1: aber da waren, das sind auch ähm, exakte Zeichnungen und da wird auch erklärt, okay, ähm, dass man mit einer gewissen Höhe übers Netz spielen soll, um einfach was für eine Höhe? Gefahr zu minimieren. Was
0: für eine Höhe? Spann spannende Frage. Was für eine Höhe? Weil ich hatte heute das Thema beim Training mit meinen Schülern, wie hoch man eigentlich übers Netz spielen sollte. Ähm, was stand da drin zum Beispiel? Also die, die
1: ähm, haben angefangen, glaube ich, bei 1,5 Meter oder sogar 2 Meter. Die zweite Höhe war 3,5 und die dritte war sieben Meter. Sieben Meter übers Netz.
0: Das ist der Mondballer. Das ist der, genau. Das ist der.
1: Ja. Aber ich, ich also ich würde tendieren heute zu sagen, okay, eineinhalb Meter mindestens, zweieinhalb Meter gut.
0: Ja. Was glaubst du, was ein Durchschnitt? Ich hatte heute das gleiche Thema mit meinen Schülern, weil ich äh, tatsächlich eine Statistik gesehen habe mit dem, mit dem Live-Tracking, äh, Video-Tracking, was da Australian Open auch auf der, auf der Seite gemacht hat, mit den Wii-Charakteren, ähm, ging es ja auch darum, wie hoch spielen die übers Netz und die können ja heutzutage, können die ja alles tracken und äh, die können ja, ich, habe ich das letzte Woche erzählt, können schon vor dem Schlag erkennen, wo der Schlag dann hingeht. Mhm. Habe ich das letzte Woche erzählt gehabt? Ja, nee, crazy aber auf jeden Fall.
1: Kann ich mir gut vorstellen, ja, dass es geht, ja. Dass die dann
0: quasi analysieren, die, Bio, die, Biometri die biometrischen Daten des Körpers und dann hören die kurz vor dem Schlag, hören die, hör, stoppen die das Video und AI berechnet dann, wo die, wahrscheinlich, die wahrscheinlichste Zone ist, wo der Ball hingeht. Und das kann, das können die schon richtig, richtig gut, weil die natürlich dann an Schrittstellungen, an Schlag, an Schläger, Treffpunkt, Höhe, die ganzen Daten zusammenfassen und sagen, okay, der Schlag geht halt zu, so, 80 Prozent cross in den in dem Bereich X, äh, der dann halt vielleicht ein auf ein Meter ist oder anderthalb auf anderthalb Meter. Also schon wirklich schon verrückt und da wird auch die Netzhöhe wird auch gemessen und getrackt. Und Sabalenka ist jetzt ja eine, die jetzt wirklich zum Beispiel sehr, sehr flach übers Netz spielt. Und da habe ich heute auch mal gefragt, meine meine Schüler, und das frage ich dich auch mal was schätzt du, was so ein durchschnittlicher, durchschnittliche Höhe von Sabalenka ist äh, oh. bei ihren Grundschlägen überm Netz? Also eine, die wirklich drauf strahlt und schnell, sehr, sehr schnell spielt und flach spielt. Was denkst ah, ich du Ich würde schon da, sagen, eineinhalb Höhe?
1: Meter vielleicht Durchschnitt.
0: Waren tatsächlich nur, in Anführungszeichen, so um die 45 bis 50 Zentimeter. Was den Durchschnitt angeht. Klar, alles, was da drunter ist, ist schon sehr, sehr knapp über dem Netz. Natürlich spielt es ja ein paar Mal ein bisschen höher über das Netz, aber es ist wirklich schon relativ knapp am Netz. Wobei man aber auch sagen muss, ein halber Meter ist, das ist schon, das ist, das ist jetzt nicht nur quasi jetzt irgendwie 10 Zentimeter. Ne? Und 10 naja. Zentimeter, wenn man sich das vorstellt, 10 Zentimeter beim Netz, ja, da sagt man, ja, ist schon noch ein Stückchen da. kann mir auch einer mal ausrutschen und der ist trotzdem noch drüber. Ne, nee, nee. Guck, dass er da auf jeden Fall, also ein halber Meter ist wirklich Sabalenka, die auf jeden Fall drauf strahlt, im Feld steht und die offensichtlich einen Slam gewinnt, die kann Tennis spielen. Und wenn wir, unser einer das macht, dann sollten auf jeden Fall, ja, ich bin auch definitiv der Fall, also auf Sand natürlich nochmal eine ganz andere Thematik als auf einem Hartplatz oder auf einem Teppichplatz, wo man eh ein bisschen flacher, ein bisschen schneller spielt. Aber ich habe immer wieder das Phänomen, dass die Schüler viel, viel zu viel Bälle ins Netz spielen, wo ich auch sage, hey, spielt den zwei Metern so aus, mit dem kann ich eher leben, wie mit dem Ball, der halt wirklich ins Netz geht, weil den den anderen kriegt man besser gesteuert, da macht man ein bisschen mehr Umdrehungen dran, den kriegt man eher ähm, wieder so, dass er reinfliegt, aber der, der im Netz ist, den müssen wir erstmal wieder übers Netz kriegen und äh, so deswegen diese Netzfehler, Netzfehler sind absolut fatal, auch beim auch beim zweiten Aufschlag sehe ich viele, die dann ins Netz servieren ähm, und wenn man auch da mal die Leistungs- oder Profispiele anschaut, wie verhältnismäßig wenig die ins Netz spielen im Vergleich zu, wenn sie mal einen Fehler machen, klar, ist meistens natürlich aus, die Fehlerquelle. Ähm, so muss es auch beim Training definitiv der Fall sein, dass man da immer wieder sich, ähm, ja, dieses Netz einfach, einfach äh, rausnimmt. Und äh, ich selber, wenn ich, wenn ich, wenn ich schlage und ich und wirklich ein Ball ins Netz geht, ich reg mich da tierisch drüber auf. Also, ja, Netz geht ist, gar nicht.
1: Also, ich, wenn ich wenn ich wenn ich trainiere und ich spiele wirklich dann nur aus der Ecke raus oder ähm, klar ich oder ich laufe nicht zu den Bällen die extrem nach außen gehen sondern spiele irgendwie in einem Radius von zwei Metern dann spiele mhm. ich wirklich sehr 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 extrem selten ins Netz also wenn mir ein Ball verrutscht dann geht er ins Haus aber wenn ich wenn ich dann ins Netz spiele dann dann nervt's mich also dann bin ich wirklich weil das einfach, das darf nicht passieren, einfach. Ball ins Netz ist ein No-Go. Spiele ich denn mal ins Aus, irgendwie 10, 20 Zentimeter, Pff, easy. Gar kein Problem. Das kann man dann wieder schnell regulieren, aber Netz sollte nicht passieren. Naja, so ist es. Ich fand es auch großartig, dass du diesen, dieses Video auf Instagram gepostet hast, dass bei den hohen Bällen, da hast du so ein Slow-Motion-Video von Djokovic, glaube ich, dass der Ball, also der springt auf und springt hoch wieder ab, ja. höher als seine Schulter, glaube ich sogar, mhm. dass man da trotzdem mit dem Schlägerkopf und mit dem Schläger von unten kommt und über den Ball drüber zieht und nicht von oben kommt und irgendwie den Ball runterschmettert. Ähm, ganz hart wichtig, sehr schwer zu vermitteln im, im Training. Ähm, ja. Also wirklich, wirklich schwieriges Thema. Ah ja, ja, der Ball ist doch hier oben, ich kann doch hier von oben schlagen. Ist doch alles cool, alles easy. Er fängst an zu erklären und naja. Ja, genau. ja das, so, sowas nervt mich dann immer.
0: Verstehe ich. Weil, weil, verständlich.
1: Weil es, also wenn es nicht in Slow Motion man sieht, denkt man wirklich, ja, die hauen von oben drauf.
0: Klar, ja, ja, das passiert so schnell. So ist er ja mit vielen, so ist er ja mit vielen Sachen, klar. Du warst das Und gar die nicht sehen die... dann, ah, ja,
1: nee, du, der hat von oben drauf Und so, Nein, Mann, hat er nicht. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, schwierig. Das stimmt, das stimmt. Ja, ich bin, ich werde da, werde da immer wieder. Ähm, bin gerade überlegen, ob ich da äh, immer wieder mal sowas sowas mache. Ich habe da da ein, zwei Regel, Regelfragen und Regelsituationen da auch äh, gepostet mit so kuriosen Szenen, die jetzt durch über die Australian Open zustande kamen, mit äh, mit äh, einem Ball, der zurückkommt im Doppel oder mit einem Ball, der, der von der Spielerin hinter der Grundlinie angenommen wurde versehentlich. <lacht> ja. Und äh, klar, ist natürlich dann immer wieder spannend, wie die Leute dann sagen: Ja, die Shiris, die gehören alle, gehören alle, äh, keine Ahnung, wohin geschossen, die sind ja völlig blind und dann gibt es ein Video-Review und der sieht es auch nicht. Und ja, ich habe es ja dann nochmal in super Slow-Motion gemacht und erklärt und gezeigt, hey, der Ball ist einfach nicht auf dem Boden aufgekommen und sowohl der Schiedsrichter als auch der äh, Video-Review macht, die haben richtig entschieden und äh, entspannt euch mal alle, aber ja. Da draußen in der Social-Media-Welt hinter einem, hinter einem Account äh, ist es natürlich immer einfach, schnell irgendwie zu haten oder irgendwie so, ja, auf die Schiedsrichter loszugehen und die Regeln aber dann trotzdem nicht zu kennen und sich nicht, nicht damit zu befassen. und Naja, was soll ich sagen? Es ist, ist teilweise ganz amüsant auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, wenn, wenn du nicht die Nachrichten kriegst, also weißt du, die Spieler und die Schiedsrichter, die vielleicht einen Social-Media-Account haben, dann... Äh also ich sage mal so, früher war es viel einfacher für die für die Spieler, weil die haben vielleicht irgendwie einen schlechten Bericht in der Zeitung dann gelesen oder so oder haben es halt nicht gelesen. Aber heutzutage mm. kriegen sie einfach Hate-Nachrichten zuhauf auf Social Media, auch von den Leuten, die ihre Wetten verloren haben und was weiß ich. Das ist dann wieder nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ja. Schambini, ich würde sagen, ja. wir fahren das Ding jetzt in die Garage. Und, <lacht> und lassen, lassen die Leute mal, einkaufen. Ja, genau. Lassen die Leute jetzt mal in Ruhe shoppen. Aber bevor wir das Ding jetzt hier zumachen, nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren, die Glocke bei Spotify zu ähm, aktivieren, dir auf YouTube zu folgen, uns auf Instagram zu folgen, vielleicht auch bei mir, bei meinen PDFs äh, vorbeischauen. Da gibt es ein paar spannende Sachen. Da wird auch bald was Neues geben. Gerade, wo du Strategie und Taktik oh. erwähnt hast, ja, da denke ich mir was aus, weil da gibt so viele Sachen, Strategie und Taktik, vermischen die Leute auch so ein bisschen was. Ist, naja, ich will jetzt nicht zu so viel verraten.
0: Sehr gut, sehr gut. Für alle, die es jetzt gar nicht mitbekommen haben, wir haben diese Folge ähm, live auf YouTube aufgenommen, auf meinem YouTube-Kanal. Die wird auch dann weiterhin dort bestehen bleiben, wenn ihr euch was mal anschauen wollt, wie das mit äh, ja mit Gesichtern aussieht. So eine Folge könnt ihr das gerne dort auch schauen. Wir werden das immer wieder mal machen und ähm, genau werden die anderen Folgen dann auch mal zeitenharter hochladen ähm, ja ich von meiner Seite bin auch durch ich habe glaube ich nichts mehr ich werde die Netflix Serie angucken sonst habe ich tausend Burpees vor mir die 200 werde ich jetzt äh, die nächsten Tage machen Ich, ja es war wirklich viel los ich will jetzt keine Ausreden finden ich mache es sagen wieder Djokovic. nicht wie Djokovic es war eine es ja. war eine schlechte Performance äh, letzte Woche ich habe äh, ja die ganzen Australian Open gestreamt und hatte da einfach äh, ja hatte keinen 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 Kopf mehr dafür und äh, ich, ich mach's besser beim nächsten Slam. Also beim nächsten, in der nächsten Woche mache ich besser. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich werde mir es in meinen Kalender eintragen. Fantastisch. <lacht> ich freue mich schon auf die Videos.
1: Bis dahin wünsche ja. ähm, ich euch viel Spaß. Haut rein. Wir hören uns. Ciao.
0: Ciao, ciao. ciao, ciao.